0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não É Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletir de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. E para quem não segue a gente no Instagram, às vezes ouve a gente aqui, tanto pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Apple... Enfim, para você que não segue a gente no Instagram, a gente tem uma novidade, que é o nosso apoio financeiro. Bom, como provavelmente vocês já sabem, nós somos uma plataforma independente e às vezes a gente tem alguns custos, como equipamentos para fazer esse podcast acontecer, alguns equipamentos para fazer os vídeos do nosso Insta acontecerem, então... A gente está aqui pedindo, caso você queira, caso você possa, que você pode fazer alguma doação, seja de 5, de 10, de 20 reais, enfim, o que você puder, se você quiser colaborar com a gente, porque isso vai fazer o nosso trabalho continuar sendo de muita qualidade. Então, nosso pix está lá no nosso insta. Não é moda. Então, é isso. Essa é a novidade que a gente tinha. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa. Muito querida, que é o Célio Dias, ele é o diretor da LED, Para quem não sabe, desfilou aqui na São Paulo Fashion Week há uma semana, há 15 dias mais ou menos
2: Há 15 dias isso. 15
1: dias, né? E ele está aqui com a gente hoje, então seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui com a gente É uma honra tê-lo aqui com a gente hoje, obrigada
2: Imagina, obrigado eu pelo convite, é um prazer poder estar aqui, ainda mais né? gente, gente nova assim como eu e a gente a gente precisa de apoio
0: para que a gente continue nosso trabalho e a gente precisa se apoiar sempre é isso eu acho que esse é um dos nossos lemas do não é moda apoio mútuo muito obrigado por aceitar conversar com a gente Célia, a gente está muito animado é, para os nossos é, é. ouvintes saberem a gente está articulando essa conversa desde maio Sim. E Nossa, verdade. muito, muito feliz de que saiu. E saiu nesse momento tão legal de você ter vivido a São Paulo Fashion Week. Eu acho que a gente vai ter muita coisa legal para conversar. É, a gente sempre começa os nossos episódios fazendo uma autodescrição. E também descrevendo como tá o clima no lugar onde a gente mora. Então, eu uhum. sou o Gabriel. Eu sou um homem de 1,80m. Um homem branco, de cabelos pretos. Eu moro em Fortaleza, no Ceará o dia que tá quente, como sempre, e tá começando a anoitecer, são 18 horas, e é isso.
1: Bom, eu sou a Lela, eu sou a mulher branca, eu tenho uns 60, mais ou menos, sou baixinha, tenho cabelo escuro, curtinho na altura dos ombros, eu uso óculos, eu tenho uma franjinha cortada na altura da sobrancelha, eu tô usando um casaco preto, estilo moletom, assim. E aqui em São Paulo tá... Nem frio, nem calor, tá um tempo meio estranho, assim, mas já anoiteceu faz um tempo, tá bem escuro, então aqui, e é isso.
2: Bem, então eu, eu sou o Célio, eu tenho 178, um, é, cabelo, cabelo castanho curto, é, tô em São Paulo também, aqui tá, é, tá um clima estranho hoje, né, que tava muito frio há dias atrás, aí hoje abriu um sol durante o dia e agora tá. Parece que vai esfriar mais um pouco. E é isso. <risos> Bacana.
0: Eu acho que a gente pode começar justamente conhecendo um pouco mais sobre a tua trajetória pessoal e profissional, tua relação tá. com a moda e principalmente com a LED, né? Como foi que começou? Onde você vê a LED hoje nessa lógica de moda nacional? E como você quer o futuro? como profissional e como designer?
2: Oh, então, a LED é um projeto que, eu, que começou comigo em 2014. É, mas antes disso, eu me formei, me formei em moda, né, em Juiz de Fora. Depois eu me mudei para Belo Horizonte. É, e aí eu comecei a trabalhar na, na parte comercial de moda. Eu trabalhava no escritório de... Talvez muitas pessoas não conheçam... Mas é, as grandes marcas, assim, né? Quase todas as marcas têm escritórios de representação nos, na, nas capitais, geralmente. E essas... É, e aí a gente... Né, são showrooms, vamos dizer assim. Então, eu trabalhava como, como gestor comercial nessas... Em algumas marcas. Trabalhei em, em marcas muito grandes e marcas médias, assim, durante muito tempo. É, durante... Aí, em 2014 eu né, tinha um projeto já da LED em 2013, mas em 2014 ele surgiu, só que no meio disso tudo surgiu também, eu continuei trabalhando tendo esses dois trabalhos, né, então eu fazia, é, trabalhava de dia e à noite, é, que na verdade é a realidade de muita gente, né, que começa a marca, enfim, e aí depois eu, eu em 2016 eu decidi que eu queria ficar só com a LED, é, que eu fui, fui conseguindo um pouco mais de independência financeira, é, mas, mas ao mesmo tempo, fui fazendo uns trabalhos que eu faço até hoje, alguns outros trabalhos como, produ como produção, na parte comercial, ou prestando consultoria para alguma outra marca, enfim, fazendo o malabarismo que a gente tem que fazer para conseguir levantar e seguir, nessa né, numa marca independente. É, e aí foi isso... Em 2016, 2016, é, eu, eu né, dei esse pontapé inicial, assim, abri meu ateliê em Belo Horizonte, onde eu morava. É, a LED surgiu em Belo Horizonte. E aí, depois, eu... eu em 2017, em uma viagem que eu tinha feito para Portugal, eu decidi que eu queria morar em Portugal. <risos> nessa minha viagem. E aí... É, quando eu tava decidindo que eu queria isso para minha vida que era isso, eu ia abrir mão da LED é, eu recebi o convite para integrar o Top 5 né, que é um projeto que foi do Sebrae junto com a São Paulo Fashion Week e aí veio, veio um, um, um misto de emoções na minha cabeça se eu ficava se eu, se eu, né, se eu não ficava o que, que eu faria e eu decidi continuar, né, com a LED, assim, e aí depois disso foram, foram, eu participei de três edições Top 5, aí depois eu migrei o pro Projeto Estufa, também da São Paulo Fashion Week, e depois eu migrei para pro Lineup Oficial, e esse foi o meu segundo desfile no Lineup Oficial, é, né, de forma digital, eu ainda não experimentei o Lineup Oficial de forma presencial, mas eu acho que a emoção é a mesma. Independente de, de um projeto pequeno ou um desfile grande, a emoção e a responsabilidade e a mensagem que a gente quer passar vai ser sempre a mesma. Assim, né? Acho que o, que o que difere que aumenta é só, de fato, o número de, de looks que você vai apresentar naquilo ali. Mas a, a emoção e a mensagem é a mesma para tudo. E para o futuro... Ah, acho que o futuro está tão incerto aqui, né? Hoje para a gente poder pensar o que que vai acontecer, como que pode ser, a gente vi, a gente vive tanta coisa, a gente vê tanta coisa acontecendo, tanta coisa absurda. É, mas quando tudo isso, né, que a gente está vivendo agora, quando a pandemia começou ano passado, é, o meu medo era me manter, né? Era era conseguir manter uma marca que não, né? Que não tem tudo que a gente faz hoje é muito pequeno, né, tipo, a proporção que a gente tem, onde o espaço que a gente ocupa, hoje eu tenho meu, continuo com o meu ateliê em Belo Horizonte e moro em São Paulo, é, enfim, a intenção, quando eu mudei para São Paulo há três anos, há quase três anos atrás, era de fato de também ter um ateliê, uma, uma base aqui em São Paulo, e aí veio a pandemia, é, e as coisas todas, né, esses sonhos tiveram que, que ser interrompidos, assim, mas Ano passado foi desafiador, porque eu não conseguia tanto ir para Belo Horizonte, né, por conta de, do, do isolamento, do, do distanciamento, do que a gente está vivendo. Mas é, hoje eu tenho uma equipe muito enxuta, muito, muito, muito enxuta, mas que também acredita tanto no meu sonho quanto eu. Então as coisas puderam caminhar inicialmente a distância, depois eu consegui é, ir, mais, né, ir um pouco mais assim, e porque eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ir no meu ateliê sem né sem experimentar o que eu gostava de fazer eu tive que me readaptar eu acho que eu sou muito físico então eu achava que o mais difícil ia ser ser digital mas é é, é possível e é uma e foi uma descoberta para mim assim como um todo mesmo assim a LED sempre foi uma marca que ela teve muito mais é, ela teve muito mais presença no, nos espaços físicos onde a gente vende. Né? Então, é, foi um desafio também trazer, né, migrar para o online, porque tem muita peça que tem o toque, que tem o, o, né, o desejo que gera naquela hora ali. Mas a gente foi adaptando e foi criando imagem, foi entendendo e foi é, fortalecendo a nossa comunidade, né? Que, né, que hoje é tão importante e que é o que, de fato, mantém uma marca tão pequena quanto a LED.
1: Você fala dessa necessidade do toque, principalmente a LED, que tem tanta materialidade, né? tem o crochê, tem todo esse, esse trabalho. Inclusive, eu conheci vocês ano passado, na, na São Paulo Fashion Week, de no, setembro, na verdade, e eu fiquei encantada. Assim, a gente conheceu o É Moda por um story que você fez sobre valorizar os stylists e as celebridades que ainda tem aquela na verdade, valorizar o que a gente tem aqui, em vez dessas celebridades que estão sempre fazendo stylings e aparecendo, enfim, com peças de fora, e você estava fazendo uma crítica a essa colonização da moda, e você traz muito essa brasilidade né na Lédia. A apresentação da São Paulo Fashion Week de 15 dias atrás foi a prova viva disso, foi lindo já aqui, babando um pouco de ovo, mas foi lindo, e eu queria saber como que você enxerga esse panorama De como a moda ainda é muito colonizada Principalmente aqui no Brasil E como que a gente pode, como marca, como comunicadores Como que a gente pode mudar isso, né, mudar esse cenário
2: oh, Eu acho que a gente tem dois caminhos Quando a gente decide ter uma marca de moda assim, né, Enfim, quando a gente decide ter qualquer coisa A gente pode ser político de todos, todos os caminhos são políticos né? Acho que mesmo quem se isenta está sendo político, que é o político de se isentar, né? Qualquer caminho, qualquer tudo que a gente faz, a gente entende que é político, né? Se a gente vai vestir uma roupa, como a gente vai se portar com aquela roupa, é, o que que a gente, se a gente está de fato vestindo o que a gente quiser, né? Quer vestir, enfim. E eu percebo que na minha vida eu sempre foi uma vida política, né? Eu sempre, eu sempre é, questionei e, e, e por uma pessoa questionar e fui questionado durante muito tempo, né? Então acho que a gente que, que né eu como homem gay, é eu, a gente eu já já sou uma própria um, né uma, uma coisa política automaticamente porque eu vivo numa sociedade que prega que né? no, no Brasil hoje a cada não sei pouquíssimas horas morre uma mais LGBTQIA mais então isso então eu já sou político né automaticamente eu falar disso ou não falar disso é uma opção minha e também é política né se isentar de um papel que você tem é o meu papel foi na moda. eu acho que é, a moda sempre para mim foi esse mecanismo né, de, de, de acho que eu, fa, eu falo muito mais através de roupa através do do, né, do que eu me proponho a fazer do que de fato, numa é, postagem, no, no, numa série de coisas assim. É, para mim é muito mais fácil, e para mim é muito mais interessante pensar dessa forma. É, eu acho que eu faço parte né de uma geração aí que veio, né, junto comigo, assim de um, de, um, de um movimento de moda nacional. né re... A gente viveu no Brasil, é... eu acho que a gente viveu durante muito tempo legados né, só de marcas muito grandes, e aí a gente teve, o que também é importante, não é, não é menos importante, mas a gente teve a globalização, que é muito importante, é, mas a entrada de marcas gringas no Brasil muito forte, de repente, e essas marcas gringas ocuparam o espaço das marcas, das marcas que a gente tinha como, né, como muito forte, e que, e que algumas delas tinham um apelo político. É, eu nunca vou esquecer, por exemplo, né, como mineiro, assim, né, e é, David Bula, né, no, no São Paulo, na São Paulo Fashion Week, que fez aquela blusa do, do Bush, né, com o nariz de palhaço, é, enfim, isso é muito antigo, mas assim, e, e várias outras coisas, né, que eu acho que a gente foi, a, a moda brasileira foi se encaretando, sabe, com o tempo, assim, acho que a gente era muito mais legal antes, e aí eu vejo a minha geração propondo é, uma série de coisas que são muito 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 legais, né, que são muito desejáveis, que a gente, que todo mundo gostaria de ter. É, mas ao mesmo tempo, eu eu enxergo isso do, do, do né, de, de vários estágios, revistas, é, artistas, esse, mov esse movimento em ainda valorizar o que é de fora, não que não tenha que ser valorizado o que é de fora. Eu acho que tem uma é, o que o Pierre Moss fez mesmo na alta costura ontem foi uma coisa bizarra de linda entendeu histórico, é uma coisa maravilhosa histórico lindo. né foi muito lindo assim é, e o que eu fico me questionando muitas das vezes é que vários né tipo vários a moda a moda fora do Brasil ela é muito valorizada né tipo ela, é, assim, porque eles entendem a moda fora do Brasil como business mas ao mesmo tempo, né? Como como um, uma um mecanismo de expressão, assim, a gente for parar para poder pensar, né? O que Jaquemul fez, o que várias pessoas fazem fora do Brasil, é, é, né? Com 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 a sua trajetória e com a, né, o seu histórico é muito foda. E e aqui a gente tem a gente tem uma uma história um pouco diferente, né? A gente não tem apoio nenhum. Imagino, de governo, de, de né? o apoio que a gente tem hoje, por exemplo, eu sou muito, muito grata a São Paulo Fashion Week pelas portas que eles me abriram há, há alguns anos atrás né? e de terem me mantido ali dentro daquelas coisas e de nunca ter sido silenciado pelo que eu queria fazer. né? Eu sempre eu sempre fiz o que eu queria, o que eu podia é, e o que a coleção falava em si. Né? E isso é muito, muito, muito legal. É, então eu sinto falta dessa supervalorização do que é feito no Brasil hoje é, porque eu falo eu, eu não falo eu não falo tanto de mim assim porque hoje eu tenho acesso a várias coisas né eu tenho assessoria de imprensa eu tenho eu tenho é, conta, né, acesso a, a diversas Stylists assim, com quem eu já trabalhei com quem eu tenho uma relação é, mas eu mas eu vejo e para quem está chegando sabe tipo é sempre um caminho muito eu, eu recebo muitas mensagens, assim, tipo... E é, eu tenho muita consciência também de que o caminho que eu escolhi era um caminho mais difícil, né? De, de, de ser político, de falar, de tocar na ferida, de... É, enfim, de tudo isso. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que, né, que têm esse desejo de empreender, de fazer, de, 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 de criar também, de estar tá dentro daquele espaço onde a gente está. Só que elas não sabem nem né, como e aí eu fico pensando nisso que, que ainda pode ser pior assim para pessoas que não tiveram o mesmo acesso que eu tive né tipo eu me formei numa uma, né, eu me formei eu, eu eu tive acesso a várias coisas isso não isso não é, dificult, né, torna o meu caminho mais fácil porque não foi fácil mas é, eu fico eu penso em pessoas que têm o um caminho talvez mais difícil que o meu né? então eu... o é, eu acho que falta muitas oportunidades a gente está vivendo um momento onde as marcas mesmo né a, a, enfim não só as marcas de moda mas as marcas no, de modo geral estão é, cortando verba das coisas que elas podiam estar tá, né se empenhando para poder procurar mais pessoas e, e para poder trabalhar com pessoas mais novas é, eu sinto muito essa essa deficiência no mercado assim né é, eu, eu fico muito me, me, me cobrando assim o fato de não, não conseguir ser 100% inclusivo na maioria das vezes, sabe? Tipo, mas é porque, muitas das vezes, é, eu tinha isso na minha, na, minha, na minha terapia, né? E eu me cobrava muito isso. E a Mari primeiro falou, sério, você faz o que você pode, sabe? É, então, tem muito isso também, da gente da gente fazer o que a gente pode, mas a gente sabe que a gente pode fazer mais, se tiver mais apoio mais né, que a gente pode gerar mais trabalhos, que a gente pode chamar mais pessoas para trabalhar com a gente, que a gente pode criar, é, porque muitas das vezes a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? E a gente gostaria de ter mais ligações, mais mais oportunidades de, de lidar com as pessoas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de trocar, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de trocar e gosto que troquem comigo também, sabe? É eu abomino meio que essa coisa do ego, do egocentrismo, da, de, disso que isso é meu, isso, porque a moda tem muito isso, né? Infelizmente, é, 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 tanto que eu não acredito muito nessa, nessas histórias, assim, as pessoas copiam, né? Mas eu não acredito muito nessa, nessa coisa do, do, do sabe? Do, do, de ficar nessa, nessa coisa, tipo, de quem fez primeiro, de comparação, de, 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 enfim, um monte de coisas Que são Que a, que a gente né, propaga ainda Que a gente vê ainda E eu acho que é isso Acho que as marcas hoje assim, O ano que a gente está vivendo no Brasil Da forma como a gente está A gente não falar sobre nada do que está acontecendo É muito sério né? A gente não se posicionar A gente não se, se, né, não se Não se E não é uma posição política De direita e esquerda, não é uma posição de humanidade, uma posição de vida, né? Tipo, é, é, da mesma forma que a gente tem que falar agora, né? A gente tem que falar que vacina salva, porque vacina salva é o único salvamento que a gente tem para poder sair desse buraco negro que, que a gente está vivendo e que esse homem colocou a gente, entendeu? Então, é, é, é muito bizarro, assim, a gente pensar que, ai, será que eu me posiciono? Não, você tem que se posicionar, as pessoas têm que se posicionar. Então, no ano passado, no desfile passado, que a gente lançou a camiseta do Brasil Triste, é, e assim, inicialmente ela foi lançada bordada, porque eu nem imaginei que ela fosse ser uma camiseta que fosse irritar, é, fosse vamos dizer assim, né? É, e... e e a gente vive muito desse, dessa dessa a, a camiseta para gente né pequeno é muito importante é uma peça muito importante porque ela gera um volume que às vezes uma peça muito legal que a gente né que, que a gente ficou ali pensando tanto tempo ela não vai gerar a mesma coisa então é, então esse né esse ano eu reeditei, ela fiz ela uma versão de silk que para ela poder ser um pouco mais barata mas ela foi uma é uma camiseta tipo que, que a gente tem venda dela quase todo dia entendeu então é, é um sentimento que passa e isso é muito mais importante do que número de seguidores ou é, é, é essa questão porque é a sua verdade que está ali né então é, a gente vê muitas pessoas falando sobre ah tem que ser a sua verdade qual é o seu propósito cara meu propósito hoje é fazer o Brasil melhor e, e né e, e e, e, e poder usar do meu mecanismo, que é moda, que muita gente vê como uma coisa tão é, pejorativa, assim, né? é, é, que não, moda também é política, moda também pode ser política. Né? E, e, assim, independente... Porque a gente tinha muita essa coisa assim, ah, a pessoa fulano entende de moda, sabe? tipo é, Isso é muito bizarro, assim, porque hoje a moda é tudo. Né? Assim, e ainda bem que a globalização veio para isso, né? para a gente poder... É, Ver tudo isso né que a gente vive no Instagram, no TikTok, nas redes sociais de modo geral. assim toda. Então, isso é muito, muito, muito é, importante. E eu acho que é super importante se posicionar. Acho que é uma das é, mais importantes é. para 2021 e para sempre assim na vida.
0: E para sempre. Principalmente ano que vem, né, que tem eleição. Acho Pelo que é, ano de vem, é muito, muito fundamental. Para quem não
2: tem um título regularizado. Vamos votar. Por favor, gente...
1: regularizem.
2: É, regularização de título é muito importante. A gente tem que falar sobre isso também. Né? Essa, é... A minha assessoria escreveu uma frase quando a gente estava né, pensando em imposto e tal, que, ela, que a Alexia, que é minha assessora, falou a ah, informação é a melhor forma de liberdade. E é mesmo, sabe? Não é uma roupa que vai te tornar livre. É a informação que você tem para poder vestir aquilo. Né? porque você está vestindo aquilo, porque você é aquilo. E isso é muito importante. É, então, você... Ser você é muito importante. Ainda mais nos tempos né, que a gente está vivendo hoje. E, e, e não só ser você, mas pensar no outro também. Né? É, isso bem. é uma... É muito, muito importante. É a mesma forma da gente falar, tipo, ah, não vou usar máscara, sabe? tipo Não é só por você. Né? Então, é pelo outro também. Então... É, e o que a gente puder fazer para poder ajudar, a gente tem de fazer para poder ajudar, né? Tipo, da forma como a gente puder, né? Tipo, é, é, o, o, se cada um fizer um pouco, a gente faz muita coisa, sabe? É, eu acho que isso é muito importante, assim. Eu não gosto de, de, de usar, assim... Eu tenho, na verdade, não é que eu não gosto, eu tenho medo. De, de, de gerar da LED, assim, tentar fazer, já pensei em várias ações para tentar fazer com a LED, para poder arrecadar coisa para tal coisa, mas eu tenho medo de falhar naquilo ali, ou de, das pessoas não, absor... né, porque a gente vive com medo também, né, de, quando a gente tem uma marca de moda, quando a gente se propõe a fazer um produto e entender como que aquele produto vai ter aderência no mercado e tudo mais isso. É... Então, eu ficava muito me cobrando isso, sabe, de, de tentar ajudar, de tentar dessa maneira, mas eu falei, não, eu vou fazer por mim, né? Eu vou fazer o CL, pessoa física, é, e aí vou começando a fazer o que eu posso, né? Então, eu e o... eu e meu namorado, a gente a gente começou, né, de um tempo para cá, sem cobrança também, mas a gente começou a, a fazer sexta-feira durante sexta-feira, marmitas para moradores de rua que moram aqui perto de casa, né? Então, tipo isso é muito importante, porque você vai criando uma relação, sabe? É... E a gente sabia que toda sexta-feira tinha aquela pessoa esperando. É... Então, isso é muito importante. Se cada um fizer um pouquinho só, sabe? Tipo assim, ah, não vou pedir esse iFood hoje, porque eu vou fazer isso. É... A gente consegue construir e fazer mais pontes e tentar falar, né? Vamos falar, fala com um amigo. Se você não consegue fazer sozinho, fala com alguém, né? tipo mas eu acho que é importante a gente tentar construir pontes né e não, não não a gente já está vivendo muito fechado a gente já está muito isolado a gente já está é, com a sanidade mental muito desgastado né então assim Sim. isso faz bem sabe é muito bom a gente ver e
1: eu acho que é isso que a gente tem como dever de assim, cidadãos né assim você estava falando sobre a gente ter esse dever de ter um posicionamento político, principalmente no mundo que a gente está, eu acho que vem muito de uma falha educacional, assim, que a gente tem, sabe? Não só de valorizar o que a gente tem aqui dentro, por exemplo, a moda. Quando a gente pensa em pessoas indo trabalhar na área da moda, a gente não vê muito esse, esse apoio vindo das escolas, por exemplo, do ensino médio. E a mesma coisa vale para essas questões de posicionamento político, né? Eu sinto muita falta quando eu lembro de quando eu estava no ensino médio de ter essa esse incentivo de estar sempre posicionando se posicionando e refletindo e fazendo pensar no que está acontecendo o que que eu o que que eu vou fazer a partir disso né acho que existe muito essa falta desse, desse suporte também
2: é porque se a gente for parar para pensar na verdade eu acho que vem também do nosso, a geração anterior a nossa nossos pais né assim eles não foram educados dessa forma também então assim que bom também que a gente está enxergando tudo isso agora, porque eu acho que as gerações futuras vai ser diferente, né? A, as questões futuras vão ser diferentes. A gente a gente é, a gente tem que tirar um lado bom. Não é possível que não exista um lado bom de tudo que a gente está vivendo, né? Então assim, acho que o lado bom de tudo que a gente está vivendo é tipo assim, não peraí, aí, aquele voto ali é importante, é de uma pessoa só, mas é importante, porque senão é, eu acho que assim é uma, é uma coisa meio clichê, mas a gente praticar a empatia, né? Tentar entender a dor do outro, tentar entender é, porque não é só sobre a gente, né? Não é só sobre o que a gente pode fazer, o que a gente o que a gente gostaria de fazer. Ah, eu adoraria, por exemplo, agora viajar. Adoraria, né? Poder poder sair, terminar um, um desfile que foi uma carga emocional tão forte e viajar. Adoraria poder fazer isso. É, e poderia fazer isso para algum lugar mas será que seria certo fazer isso, né? Tipo, assim, será que, será que, enfim, acho que a gente precisa praticar, é, né? Agora, como a gente está tá vivendo uma situação coletiva, né? Então, é, e ainda falta muito para poder entender que essa situação de fato é coletiva. E ela diz muito mais sobre a gente do que, né? Sobre a gente como humanidade. É, ontem eu estava vendo um vídeo da, da, da Rita Von Hunt e onde ela falava né, tipo, que a gente pegou o termo comunismo e usa ele como xingamento. E por que que a gente não usa o termo capitalista como xingamento? Né? Tipo assim, é, 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 sabe, são umas coisas... assim Porque o capitalismo, acho que ele supre. né tipo, E eu falo isso numa pessoa que precisa de vender. Mas eu preciso de vender, mas eu preciso de vender. E eu, né, eu acredito que eu vendo para pessoas que tenham consciência também. Que aquela peça é importante, que aquela peça demorou a ser feita, que aquela peça... É, porque quando você compra uma marca né, de uma marca de moda pequena como a LED assim é que muita gente acha que é grande mas não é, é você está comprando um sonho e você está tá, tá ajudando muitas coisas além daquela peça né além daquela peça que você está se sentindo muito bem nela é, eu espero que você se sinta muito bem mas você está comprando mais do que só uma roupa né do que mais é mais do que só um número né? é um, é um sonho de alguém é um trabalho gerado para alguém é uma enfim é uma infinidade de coisas que a gente né quando a gente vende é, que chega que é uma super emoção eu fico super emocionado cada vez e assim pode chegar do, do, do primeiro até o não sei que número que tá mas assim até o último e meio, para mim é a mesma emoção sabe do, do porque eu eu praticamente na LED eu olho tudo né então é, então o e-mail que chega, chega no meu celular ou, né, Eu, provavelmente, muitas das vezes Ou eu, ou Belo horizonte Que vão embalar o produto que vai ser postado no correio Eu levo no correio é, Eu entrego para o motoboy, quando é motoboy é, Enfim, e aí você gera uma, 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 Um desejo daquela, daquilo ali continuar né? O maior medo que eu já tive na minha vida acho que ano passado eu tive um bloqueio muito grande com, com isso, era o medo de, de ter que parar, porque eu não sabia o que eu ia fazer né, da minha vida se eu tivesse que parar. Né, porque eu não imagino a minha vida sem sem contar as histórias que eu conto, sem, né, sem, tipo, através disso. É, porque nenhum trabalho que a gente faça por outras, a gente eu faço meu trabalho com outras marcas, alguma, né, enfim, outra coisa, é, que é o meu trabalho, que é aquele trabalho ali, né, que é o certo que você vai usar direitinho e vai fazer bonitinho e e, e é o e é o que você foi treinado para poder fazer mas quando você tem uma marca de moda você aprende todo dia que você não, não, não existe treinamento sabe não existe não existe regra é, existe é, situações assim né de, de que você tem que mudar com aquelas situações eu acho que a gente nós somos pessoas mutáveis e as mutações são bem-vindas e importantes, porque a gente entende que quando faz bem, quando tá certo e quando tá errado, a gente vai ter que mudar aquilo de novo, não tem jeito. E aí você tem, porque é você, no final é você com você mesmo.
0: Total, eu acho que a, a tua fala, Sérgio, ela é muito política. Quando eu conheci o teu perfil, eu vi isso de cara, depois eu conheci a LED e percebi isso pelo feed, pelas roupas, enfim. Eu acho que é muito importante mesmo a gente falar sobre como moda e política tão tem uma relação intrínseca desde o começo do não é moda a gente reforça essa mensagem de que moda é política, mas parece que ainda é muito distante. E eu acho que isso é é um, um traço mesmo cultural, sabe? Eu acho que como a Rafa falou, a gente não é ensinado da forma correta sobre política eu acho que as classes mais baixas do nosso país elas não têm esse acesso e as classes mais altas não querem abrir mão dos seus privilégios é, hum, falando né? de política, fazendo com que as pessoas entendam de política. Então, assim a gente está num panorama que é realmente muito complicado e quando a gente encontra uma marca e um designer como você que que usam da sua voz, da sua arte, da sua criação, do seu trabalho para falar de política, isso é muito inovador, né? É, quando a gente conversou sobre São Paulo Fashion Week no último podcast, a uhum. gente chegou a criticar a, a semana e algumas coleções, porque muitas abriram mão mesmo de falar sobre política, né? É, parece é. que era uma bolha ali, onde muitas marcas estavam vendendo suas roupas e não estavam falando de política. E isso incomodou muito a gente, porque a gente vê muitas marcas no exterior que estão é, abraçando essa causa política, né? A gente viu muito isso na é, última eleição norte-americana.
2: Inclusive, quando a gente pega, por exemplo, né, esse... É, uma pessoa que eu amei também, tudo, né, que é a, foi a Prada agora com o Raff é, O Raffi é, politico, é 100% político, sabe? Tipo assim, tudo que ele faz é, é, são questões políticas, é, só que muito, muito numa, numa, né, numa semiótica, num, enfim, é, são questões isso é sempre pautado e falado, né? Mas quando a gente traz para a nossa visão aqui, a gente tem uma uma não se fala, não pode falar disso, né? Tipo, é, quando né? Quando você fala da, das outras marcas e tal, eu acho assim, cada um tem o seu tem o seu a, a sua batalha, né? Tipo assim. E com quem que eu vou querer comprar? brigas, porque a gente compra brigas, não tem, não tem jeito, né? Tipo, é, eu sei qual era o caminho mais fácil, né? O caminho mais fácil, eu podia mudar isso tudo, mas não seria eu, entendeu? Então, é... é muito, muito, muito do, do, do... Muitas, às vezes, já chega assim, chega junho, né? Que é o mês do orgulho, aí começa, ah, porque a LED é uma marca, é uma marca, né? LGBT não, a LED também é uma marca LGBTQIA porque ela tem como pessoa um homem gay por trás. Mas a LED é uma marca LGBTQIA antirracista, é, ela é uma marca de tudo, né? Tipo assim, é, é, e então a gente a gente precisa parar de de, de de colocar as pessoas em caixinha, né? Tipo assim, ah, Junho, peraí vou chamar aqui a LED, né, tipo, porque, enfim, não é só sobre isso, a gente precisa de, de... é a mesma forma como a gente pega, a, eu vi vários vídeos engraçadíssimos, inclusive o um da Pepita, que foi maravilhoso, assim, onde ela chega no escritório e já era primeiro de julho, é... e alguém fala assim, não, seu contrato já acabou, sabe, não, a gente precisa contratar essas pessoas, né, as pessoas o ano inteiro, né? a gente precisa dar trabalho para elas o ano inteiro isso é muito importante porque você não paga aluguel um mês só na sua vida você paga quem dera se fosse né mas assim você paga aluguel você tem curso você come você bebe você né enfim você faz todos, tu, tudo o ano inteiro é... então é muito precisa-se de uma cobrança dessas 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 coisas e que bom que hoje a gente tem as redes sociais. É, que às vezes funciona, às vezes não funciona, né, a gente viu um caso ontem, né, de, eu, eu, eu fiquei, eu tenho, eu, eu tenho não, mas eu acho que é isso, né, a gente viu um caso hoje de um DJ, assim, que eu vi por alto, eu fui, fui ver o que, que tinha acontecido, um DJ que, e o cara crescer, né, que espancou a mulher, enfim, tipo, e o cara cresceu 200 mil seguidores em pouquíssimo tempo, sabe? Isso é bizarro, é assim, absurdo, a gente pensa. Absurdo. A gente pensar que a gente vive nessa sociedade, né? Tipo, é uma coisa bizarra, né? É uma coisa maluca, assim.
0: Pensar nisso. Total. Felizmente, muitas pessoas vieram falar sobre isso, né? Pessoas famosas falaram sobre esse caso terrível. Sim, não ficou, sim. Não ficou... Não passou mas realmente é uma relativização, né? Assim, trata-se de um homem branco, de um homem hétero. Então, é, é muito mais fácil relativizar o que ele fez do que se fosse uma pessoa LGBT fazendo, ou se fosse uma pessoa negra. É muito absurdo é, mesmo é muito, parar é para pensar. É muito absurdo, é muito, é muita
2: loucura. No, na, na semana passada, a gente teve o corpo da Roberta né, 40% queimado, é, né, uma, uma mulher trans. Enfim, é, é, são, são só coisas assim, é, bizarras, assim, né, que estão que acontecem que as pessoas agem naturalmente, sabe? Eu, eu, eu fico pensando assim, gente, o sentimento que isso me gera, um sentimento de revolta tão grande que como assim a gente não consegue é, a, que isso não gera nas outras pessoas, né, tipo
0: é, enfim não dá, não dá pra poder entender. É absurdo, é absurdo. As notícias não tão absurdas que às vezes eu fico na dúvida, assim, se são verdade ou se são mentira. Pois tipo, é. hoje, antes da gente entrar aqui na gravação, eu vi que o Bolsonaro estava fazendo um, um... Não sei, dando uma entrevista, e ele começou a entrevista rezando o Pai Nosso. Sabe? É. São coisas assim que... Olha... O que é que tá acontecendo com esse país?
1: sim às vezes é a da, da vontade a... de até... Sabe, de não esquentar a cabeça com isso. Porque não é possível, sabe? Acho que a gente já tá o quê? Há três anos esquentando tanto a cabeça com isso que parece que até hoje não é real o que está acontecendo, sabe? Com absurdo a gente tá passando. Que cenário absurdo é esse que a gente tá no país, gente? Pelo amor de Deus, esse homem não. Ai, gente. E ainda tem, tem falar, gente que, que tem a pachorra
0: de dizer que de defender o direito de não se posicionar, né? Marcas de moda dizendo Exato. que não vão se posicionar. A
1: gente não tem essa, pelo amor
2: de Deus.
0: É, Eu acho que assim, quando a gente se posiciona,
2: pra, né, pra, pra um partido, enfim, alguma coisa, ou tá tudo bem, a gente, né, tipo só não quer se posicionar, a, apesar que eu acho que nunca vai estar tá tudo bem. É, então acho que é, vai estar tá tudo mais. Espero que um dia seja tudo mais fácil. Mas, assim, a gente vai, ainda vai ter... Pra a gente chegar no mundo, tudo bem, vai demorar bastante tempo ainda. Mas eu acho que a gente tem hoje vozes, né? A, acho, assim, que... É, né, a gente perdeu o, o Paulo, que foi um marco, né? Acho que foi um, assim, foi um marco, assim, acho que a gente sentiu é, é, muito ali, e, e, e o meio artístico sentiu muito ali, né? Porque o cara, um gênio, morreu por uma por uma doença que tem que, né que existe vacina então muito provavelmente se né se tudo tivesse acontecido diferente o rumo da história fosse outro Paulo já estaria vacinado teria sintomas leves enfim é, e aí a gente vê né de novo eu eu, eu, eu sempre amei Samantha Shmulik muito assim tenho muita vontade de vestir samanta e aí, inclusive quando a samanta começou esse 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 movimento né, de, 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 de provocar os exentões, é, isso é muito forte assim e muito, e muito genuíno de, de, de ver, né? E assim, e por exemplo, eu assisti, eu assisto quando, sempre que eu posso, sair Justa, justo, eu adoro, é, e, e eu consigo enxergar na Mônica Martelli ali também um dia teve um dia que foi essa Matos né? Que foi a convidada e a Mônica né, que é fixa do programa eu consigo enxergar a dor que a mônica tá até hoje, né? então tipo assim, então você pensa quantas famílias estão com essa mesma dor é, até há mais de um ano, né? então o que que isso vai gerando, sabe? isso gera isso gera mais revolta, isso gera mais mais ódio, né? e, Mas, e aí a gente às vezes às vezes a gente se fecha até porque esse ódio faz com que a gente se feche para 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 poder ajudar outras pessoas, entendeu? é para poder para poder ah, porque é, é muito é muito difícil você pensar né nas vidas interrompidas é, é, por uma doença né que já já poderia estar tá, ser muito menos muito menor o número eu acho que assim a gente nunca conseguiria salvar todas as vidas eu acho que isso isso seria né, impossível por conta de, de de tudo que a gente né, do formato que as coisas aconteceram e da forma como a gente tem pessoas irresponsáveis, né, tipo no mundo, é, mas, é, é, mas enfim, é muito bizarro você enxergar e se você enxergar os números que o Brasil está hoje e comparar com os números de fora, né, tipo assim com os números de fora, com o auxílio que vem de fora, né, de fora do Brasil, enfim, tudo isso acontecendo, né, tipo com, em, né, em como, em como as as, as pessoas né, se mantém o apoio, enfim, tudo isso é muito... Acho que se você parar para poder pensar também nisso, você cai num looping de só ficar triste, não consegue levantar da cama, mas é. você tem que levantar para pagar conta.
1: Sim, total. Acho que um outro ponto também que a LED levanta muito como uma questão política é nessa questão das modelagens e das silhuetas que vocês criam, né, que você cria, que a gente sempre fala que no, no é Moda como que muitas marcas criam modelagens a gênero, mas são sempre as mesmas coisas, assim umas cores neutras, com umas modelagens largas, e você traz na LED um... Você subverte tudo isso, assim. tem é... Sai do esperado, sabe? A LED consegue inovar muito nisso. E acaba sendo uma questão política mesmo de... Quando você sai do que que uma moda a gênero tem que ser, o que uma moda binária, digamos assim, tem que ser o que o homem tem que vestir, que a mulher tem que vestir. Por que que o gênero tem que ser chato assim? Então, como que você tem esse processo criativo para poder tirar essa caixinha de como a moda agênero é esperada?
2: Primeiro, que eu não penso, eu não penso na roupa como feminina ou masculina, né? Então, assim, já isso aí já a roupa de modo geral. É, eu penso na roupa como roupa, né? Então, é, esses dias eu vi um vídeo do Dudu que é muito sobre o que eu penso assim que ele falava é, a ah, pergunta para uma saia pergunta para uma saia se ela é masculina ou feminina que ela vai te responder ela vai te responder que ela é uma saia né então tipo é a, foi mais uma transformação que a gente colocou né tipo se a gente for pegar as gerações quando eu falo que a gente foi encaretando né se a gente for pegar as gerações antigas assim 80 70 enfim tipo isso a gente era muito mais legal né? a gente hoje a gente finge que a gente é legal mas a gente era muito mais legal né tipo é, e se a gente tivesse tudo que a gente tem hoje os acessos que a gente tem hoje tudo né tipo para vivendo num mundo ideal assim a gente ia ser muito 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 mais legal então eu acho que é justamente isso né é, é não pensar quando você se pensa por exemplo tipo né o termo a gênero Ele já carrega alguma coisa é, de novo colocar em caixinha, sabe? É, então o termo gênero já carrega um negócio ali com ele que é uma moda gênero. Então já te colocou numa caixinha. A mesma coisa de colocar numa moda jeans ou Então você só faz jeans. Você não pode fazer malha. Você não pode fazer mais nada. Só jeans. É, aí te coloca na moda festa. Você não pode fazer. Você não pode usar aquele vestido com tênis, entendeu? Não pode. Você tem que usar aquele vestido com sal. É, enfim. Então eu acho que eu eu, eu, eu eu sempre fui uma pessoa que foi me libertando de rótulo porque rótulo nunca tem a ver com, nunca teve a ver comigo né tipo o rótulo é chato é bobo é, é, é justamente isso é, a gente pode mudar o tempo todo, né então quando eu estou pensando em uma coleção eu não penso se aquilo ali vai ficar, vai ficar bom na menina ou no menino eu penso naquela roupa né é, eu penso eu penso em como como eu gostaria de construir aquela roupa. É, como que... E aí, quem vai usar depois, é depois. Né? Aí é com é, é com estilos que a gente vai trabalhar e vai propor aquilo. Né? Então... É, é, mas não, não tem uma regra, sabe? Tipo assim, ah, esse aqui eu gostaria numa uma menina. Esse aqui eu gostaria num um modelo trans. Não, não tem uma regra. São... São... É, são Pessoas, né? são pessoas são roupas para vestir, pessoas, corpos, enfim, é, para vestir tudo isso e que você se sinta bem com aquilo ali. Isso é o mais importante. Então, não, não, eu, não eu não penso muito nessa caixinha. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais da LED. Assim. Até mesmo né, a explosão de cor, é, tudo isso. assim. E também, se tiver que fazer preto, branco e cinza, eu faço preto, branco e cinza. Então, eu acho que o mais legal disso tudo, né, e, e, e de me propor, assim, é pegar até coisas que, às vezes, eu acho que eu não... Eu tinha muita dificuldade com vermelho, por exemplo. É uma cor que eu tenho muita dificuldade. Então, quando eu fui fazer uma coleção de, né, de Nordeste, a, a LED arretada, que foi no São Paulo, na São Paulo Fashion Week, eu usei muito vermelho, porque eu achava que... Aquilo ali era, era. Meu processo criativo é muito maluco, assim, ele não é. Ele não, ele não parte de um. O mood board fica muito na minha cabeça. Então, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de trabalhar comigo, né? Tipo, é, por conta de que está tudo na minha cabeça. Tanto que o, o Emerson, meu crocheteiro, é, que trabalha comigo desde quando eu comecei a fazer crochê, o Emerson me conhece hoje pelo olho, né? Então, assim, ele é o único é crocheteiro que trabalha comigo. É, ele faz todos os crochês da LED, é, por isso que a produção também é muito pequena. Mas o Emerson me conhece pelo olhar. Ele conhece a hora que eu vou, o que eu quero, como eu quero, é, porque a gente foi a gente foi meio que criando o nosso mecanismo de trabalhar. E isso é muito muito importante.
1: Nossa, perfeito. Bacana. É isso mesmo.
0: Eu acho que a gente, eu queria, na verdade, encerrar esse episódio uma coisa que eu pensei no início da nossa conversa, que foi sobre quando a gente falou da LED ser uma marca independente. E a gente fala muito isso no Não é Moda, né de marcas independentes, de valorizar marcas independentes. E eu queria que a gente conseguisse definir o que é uma marca independente hoje no Brasil e qual é a importância da gente estar tá consumindo dessas marcas, sabe? Da gente estar... Tá privilegiando, valorizando, seguindo no Instagram e até mesmo para eventos como o, o São Paulo Fashion Week, que tá incluindo cada vez mais marcas independentes, né? É, o que é que você acha, Sélio? Eu acho que assim, cada marca independente
2: é, tem a sua história e a sua, e a sua base, vamos dizer assim. Né? Cada um começa de uma forma. Então é muito difícil definir é, porque eu conheço marcas independentes que são independentes, né? Tipo tudo que começaram com fábrica, né? Eu tenho eu tenho amigas que a realidade são diferente Então é muito difícil a gente definir, sabe? A gente entra de novo nessa questão da definição. Mas eu acho que assim nenhuma nenhuma história é, não é, não tem história de luta e de muita vontade de fazer aquilo porque não é todo dia que é animador, é, não é todo dia que é um São Paulo Fashion Week, não é todo dia que a gente tem uma, um vídeo maravilhoso para poder apresentar. É, tem muitos, na verdade, assim, isso é são pouquíssimos dias. Né? Acho, que o, acho que se a gente puder definir alguma coisa de verdade, assim, genuinamente, é o amor por aquilo e acreditar naquilo. Que parece uma conversa boba, mas é muita verdade. Assim, né? Sobre... Porque você tem que gostar muito para você fazer aquilo. Né? Tipo, enfim, então acho que se a gente pudesse definir, a gente definiria dessa forma. Mas, é, mas eu acho que cada um tem, tem a, sua, a sua trajetória, a sua coisa. E é muito importante que a gente consiga... Apoiar todas é muito difícil, mas que a gente consiga, se cada pessoa puder apoiar alguma, já, come, já é um começo. Né, de novo é... e apoiar o apoio nem sempre vem da compra viu o apoio vem de um comentário de um de um compartilhamento de um né de um de um like é, o apoio vem disso de ajudar pelo menos nos nos algoritmos né que que complicam ainda mais a nossa vida que é mais uma barreira para a gente poder vencer mas acho que é isso acho que assim e espero que a gente tenha um futuro brilhante, que a gente consiga chegar naquela parte que fica tudo bem mais rápido possível e que a gente consiga sair disso tudo que a gente está vivendo hoje melhor. Assim. Eu não acredito nessa história de novo normal, de que as pessoas vão sair mais conscientes. Não sei. Não, não acho que vai ser bem assim. Eu acho que a gente assim, tem um desejo de não viver mais isso. E aí, o que, que a gente precisa fazer para a gente não viver mais isso? Né? Então, acho que é muito... É... Se a gente pudesse pensar, se eu pudesse dar uma, assim, falar, ah, uma dica, eu acho que eu, eu pediria para todo mundo fazer um exercício de consciência. Né? Vai ser bom isso? Vai, ser, vai ferir alguém? Vai machucar outra pessoa? Por que, que eu preciso fazer isso? Sabe? Então, acho que exercício de consciência é um exercício diário que a gente deve praticar todos os dias, porque nós somos humanos, a gente erra, a gente tem pensamentos é, diversas vezes ruins, é, e, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também o poder da consciência, que está ali sempre com a gente. Então, acho que se eu pudesse assim falar, gente, vamos exercitar a consciência para depois a gente exercitar a empatia. Então, primeiro a gente exercita a consciência, entende tudo bem, né? e, e depois a gente exercita a empatia também, que é muito importante.
1: E parece tão óbvio, né, às vezes a gente falar isso, mas...
2: Mas não é. Com
1: atitudes... É, com certas atitudes a gente percebe que não é nada óbvio, né que a gente ainda tem muito caminho pela frente, que, é. enfim, para evoluir
2: como seres humanos. Né? É, total.
1: Mas é isso. Que conversa incrível, foi muito Ai, boa. Bom, gente.
2: Adorei. Muito,
1: muito obrigada por ter estado aqui com a gente, trocando.
2: Maravilha. E a gente
1: está sempre de braços, de portas abertas, de DMs abertas, no caso. Pra tudo que você precisar. E, ah, e você obrigada, é incrível.
0: Você muito obrigada, Célio, por ter vindo. Parabéns pelo trabalho. Pela... Parabéns Maravilha. pela voz política tão consciente.
2: E Necessária. vamos conversar mais
0: vezes. Vamos, Isso. a hora
2: que vocês quiserem.
0: E também depois que estuda isso
2: passar, a gente pode encontrar, tomar bons drinks. Por né? É, é, é um, pouco, um pouco de militância, mas também um pouco, de, um pouco ali da, né? do negócio do gin. É. É, tudo sobre é, é tudo sobre equilíbrio. É tudo sobre equilíbrio. É equilíbrio Cara, venha
1: para é tudo São Paulo, sobre... a gente vai fazer isso acontecer.
0: Venha. Eu vou. Eu acho melhor a gente ir pra, ir pra lá. Ou vocês vêm.
1: Nossa,
2: pra lá, Eu
0: prefiro ir para lá. Saudade.
2: Então vamos fazer esse acontecer. Muito, Muito obrigada, obrigada a quem ouviu o
0: nosso episódio. E sigam Obrigado. o Célio e Sim. a Led no Instagram. Exato.
1: Obrigado, Até a próxima.
0: Beijos. Tchau.
2: Tchau, beijo. Tchau. Tchauzinho, beijo.